0: Hey, la Wonder Woman, elle vous demande quand même si vous êtes déjà fait pognasser euh, dans un festival, dans un concert de musique aussi, euh, pas nécessairement dans un festival. Écrivez-moi euh, sur la page Facebook des Effrontés. Euh, vous pouvez aussi m'appeler au 187 Cube Radio. Euh, J'aimerais ça savoir si ça vous est déjà arrivé, comment vous gérez cette situation-là. Est-ce que euh, vous euh, êtes comme Alix Dufrain, notre collaboratrice, est-ce que vous avez tendance à vous tasser en espérant que la personne ne va pas vous suivre ou vous êtes un peu plus euh, du type euh, « tape d'en face » puis « lâche-moi ». J'aimerais ça savoir parce que ça a l'air d'être une situation quand même plus répandue qu'on le croit. C'est la rock star des producteurs laitiers. <rire> Littéralement, OK? Euh, elle est… Euh, on peut la qualifier d'influenceur… Mylène Bégin, qui a un compte Instagram qui atteint maintenant les 10 000 abonnés euh, où elle parle de sa vie de productrice laitière. On l'a au bout du fil avec nous. Euh, elle est, je crois, en Abitibi. Mylène Bégin oui, exactement. On
1: a habitué euh, à saint germaine boulay plus précisément.
0: <rire> J'avoue que ça peut surprendre à première vue euh, une influenceuse qui euh, est fermière de son état. hein Parce que c'est pas les choses qu'on voit habituellement <rire> sur Instagram, où on nous est habitué, du moins quand l'application fonctionne, puis qu'on peut voir des photos aux filles en bikini. Mais euh, c'était quoi ton, ton objectif, Mylène, quand tu as commencé ton, à être sur Instagram? J'imagine que tu t'imaginais pas que ça allait prendre cette ampleur.
1: Oh, non, du tout, vraiment pas. Euh, moi, j'ai commencé mon Instagram tout simplement, comme je pense un peu tout le monde, pour partager mes expériences avec euh, mes amis et tout, parce que j'ai voyagé un peu, donc je voulais que mes amis voient mes voyages, et puis au bout du fil, mes voyages étaient agricoles, donc j'ai voyagé en Australie, j'étais travaillée sur une ferme là-bas, et... En revenant ici, je voulais un peu qu'ils voient ce qui se passait ici dans le monde de la production laitière. Donc, euh, c'est là ça fallait que j'ai partagé mes pratiques euh, sur Instagram et de chez en aiguille, ça s'est
0: développé <rire> en followers. Mais qui sont ces gens qui te suivent? Est-ce que ce sont des gens qui s'intéressent à l'agriculture ou c'est monsieur, madame, tout le monde euh, qui ont eu vent de ton compte? C'est quoi ton following?
1: Euh, J'ai principalement justement des gens euh, en production laitière ou peu importe la production euh, agricole. J'en ai de l'Inde qui m'écrivent c'est quoi ma race de vache, comment mes méthodes pour qu'ils produisent autant de lait. J'ai euh, un vétérinaire de l'Algérie. J'en ai vraiment des producteurs de la Suisse, de la France. J'en ai vraiment d'un peu partout. C'est pour ça donc que je tiens mon, mon Instagram bilingue pour vraiment être capable d'atteindre un peu... Euh, un peu tout le monde, pas juste ceux qui comprennent le français. Je
0: t'allais, allé euh, furté un peu sur ton compte, euh, puis je te taquinais à l'effet que Instagram est en panne puis qu'on peut pas voir euh, toutes les photos, mais une photo qu'on peut voir euh, parmi les photos de champs de vaches et euh, <rire> des tables. C'est une photo de toi euh, en, je crois en maillot de bain, je crois que c'est en maillot de bain, euh, dans un espèce d'avant-après. Ce que j'imagine être une euh, perte de poids ou un, l'adoption de nouvelles habitudes de vie. Puis quand j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que euh, les standards de beauté d'Instagram t'influencent puis c'est pour ça que tu as voulu te mettre de l'avant comme ça? C'est Qu -ce, quoi cette démarche-là?
1: Non, du tout, c'est au contraire. c'est que Oui, en finissant mes études, je suis revenue travailler sur la ferme puis le fait de vraiment travailler physique, de passer du banc d'école que tu es toujours assis au travail physique à tous les jours... Ainsi que j'ai commencé à suivre le guide alimentaire canadien l'ancien, pas le nouveau. Les portions, ben j'ai perdu vraiment beaucoup de poids juste à travailler sur la ferme, dans le sens que la ferme, c'est mon gym, puis que c'est pas en coupant tout produit animalier qu'on est nécessairement plus en forme ou j'en vois. J'en vois beaucoup qui sont des pro véganes qui écrivent à des producteurs laitiers. On le sait bien pourquoi que t'es aussi gros. ben C'est parce que tu consommes des produits animaliers, des produits laitiers qui sont tellement gras et mauvais pour la santé. Donc, moi, c'était simple, simplement une façon pour montrer, regardez, moi, j'ai perdu 72 livres depuis que j'ai fini l'école tout simplement en continuant de consommer mes produits laitiers, mes oeufs, ma crème glacée, mon beurre, ma crème dans mon café, en buvant mon verre de lait que ici même, qu'on que je prends ici même dans mon réservoir qui est à 4.55% de gras. <rire>
0: Ben oui, mais parlons-en justement euh, de ton rapport aux gens qui critiquent ton industrie. Tu une vidéo euh, où tu parles des vegans parce que l'industrie laitière quand même on va pas se voiler la face et quand même largement critiquée et pas seulement euh, par les gens qui euh, qui sont vegans ou les végétariens, il euh, y a beaucoup de préjugés sur l'industrie laitière. Moi, j'en ai la moi la première, je dois avouer mon billet, j'ai l'impression qu'on enchaîne des vaches dans des enclos, qu'on les insémine, qu'on leur enlève leurs enfants puis qu'on on, on les fait euh, on les fait Produire du lait euh, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je, est mais explique-nous comment ça se passe, puis explique-nous c'est quoi. Euh, parce que tu essaies quand même sur ta page Facebook de, de briser ce, cette idée-là.
1: Je, je veux montrer aux gens qu'on s'attache à ces animaux-là, puis que des, une vache, là, elle, elle peut vivre plus longtemps qu'un chien. Là. Comme moi, j'en ai euh, trois doyennes, là, ils ont dix ans. Là. Donc, on dit. On le dit, le bien-être animal, un animal qui est super bien traité, un animal qui est heureux, c'est un animal qui va être productif puis qui va vivre longtemps. Là. Donc euh, je verrais pas pourquoi est-ce qu'on, s'ils seraient si maltraités que ça, je penserais pas qu'on serait capable de les garder euh, vivantes aussi longtemps que ça. Là. Puis ils ont dix ans aujourd'hui, mais sont encore bonnes pour plusieurs, plusieurs autres années. C'est, euh, on les aime nos animaux, on en prend extrêmement soin justement parce que ça serait ça serait carrément stupide de les maltraiter parce qu'un animal justement qui est maltraité, qui qui est pas bien dans son développement ou... Oui, mais, mais c'est un animal qui n'est pas rentable au bout de la ligne. Là. Mylène Béjin, je, je,
0: je comprends très bien. On peut aimer son animal, on peut bien le traiter selon certains critères d'élevage. N'empêche que ces animaux-là, ce sont des animaux qui sont gardés en captivité dans des espaces qui sont souvent très restreints et on les contraint à produire. Euh, quand, tu sais, Je veux dire, je, je le comprends là, que vous les aimez, vos animaux, mais il y a quand même cette réalité-là qui est de plus en plus discutée. Les gens, les consommateurs, ils demandent à ce que les animaux de pâturage soient mieux traités, aient de l'espace pour bouger. Euh, J'imagine que vous êtes sensible à ces questions-là en tant que productrice laitière, non
1: ben oui, on a un programme qui s'appelle le ProAction qu'on est suivi par euh, des agriculteurs qui viennent visiter la ferme aux deux ans qui prend en note chaque petit bobo de vache. Exemple, une plaie, euh, une patte enflée, euh, une bosse dans le cou. Ils prennent ça en note puis s'ils voient que d'ici deux ans, on n'a aucune amélioration, ben on va avoir des coupures. Puis De euh, budget, vous parlez? A, oui, des, des coupures
0: euh, sur le prix du lait, ouais. OK. Mais euh, expliquez-moi alors pourquoi les vaches ont besoin d'être gardées dans des enclos avec une enchaînée? Pourquoi vous Pourquoi on a besoin de faire ça?
1: Parce que c'est de différentes installations de fermes, comme chez nous ici, ils sont en étable attachées, qu'on appelle, mais de plus en plus, les étables attachées... C'est une plus vieille méthode. Là. Ils perdent un peu plus de popularité et les étapes neuves qui se bâtissent vont de plus en plus vers la tabulation libre, donc une vache qui peut marcher dans les dans des allées euh, librement. Mais c'est il y a de, de différentes installations, puis chacune des installations ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Mais ben voulez vous vraiment embarquer dans, dans le débat de ces points positifs négatifs là parce que ça peut être assez long. Ben je pense que les gens sont
0: préoccupés par le net animal pis que ça nous frappe quand on voit des animaux enchaînés puis que c'est là que les critiques viennent. Mais je suis quand même contente de vous parler puis de voir que vous tenez à vos animaux puis que vous les aimez, ça si on le sent très bien. Mais revenons à votre compte Instagram parce que euh, évidemment quand on est rendu à 10 000 followers, on pourrait tenter de penser qu'il y a des marques qui s'intéressent à vous, euh, que vous allez éventuellement être rémunérés pour ce travail-là, entre guillemets?
1: Ben, personnellement, là, moi, j'ai seulement fait mon Instagram pour partager mon savoir. puis euh, Pour l'instant, je suis nullement rémunérée ou approchée par, euh, par des compagnies... Euh, mais on pourrait quand des même supposer
0: que certains annonceurs agricoles qui pourraient être tentés de s'associer à vous parce que c'est quand même tu sais on a le milieu de la production l'étape le milieu de la, de l'agriculture en général euh, c'est un milieu puis qui est très très peu connu du public puis qui peut être fascinant je pense qu'on pense tout à l'amour et dans le pré. là tout le monde écoute ça puis tu sais <rire> on voit le, le mode de vie des agriculteurs qui nous ont un peu présenté je pense que votre compte Mylène Bégin contribue un peu à rendre l'agriculture plus sexy possible sexy au sens de sexuel, évidemment, mais sexy au sens attirant, permet aussi de démystifier les choses. Fait qu'en ce sens-là, c'est une bonne affaire. Mais là, j'ai envie, euh, envie de vous demander, parce que vous êtes très impliquée dans votre communauté, on va avoir tantôt la ministre fédérale de l'Agriculture, Marc-Claude Bibot Et on sait euh, que cette ministre-là a été en, très, en contact très étroitement avec le milieu de la production légale. et j'ai envie de te demander si as une question pour elle. Euh, oui,
1: j'ai une question pour elle. Euh, c'est par rapport, justement, avec les trois accords que notre cher premier ministre du Canada a pris avec l'accord européen, le PTP, le nouvel Alena. notre gouvernement nous avait promis, si je me souviens bien, environ 2,4 millions de compensation, puisque ces trois accords vont embarquer pour sur 8 à 9 de notre marché des produits laitiers canadiens. Donc, on va se faire envahir par des produits de l'extérieur. produits d'ailleurs des produits d'ailleurs, dont euh, je, je comprends nullement pourquoi, puisque les produits canadiens sont vraiment réputés pour être de qualité numéro un. Puis, ben, depuis ces promesses qui ont été prises par notre premier ministre, ben, on n'a pas vu, aucun producteur a vu une cent pour de ces compensations. Puis euh, Les élections fédérales approchent, donc on s'attend à une promesse. Euh. Les promesses qui ont été dites, on s'attend à ce qu'elles que soient tenues. Euh, oui, exactement. Et comme Bruno Latour a été euh, interviewé à SN hier soir, on veut un chèque avant les élections. C'est pas vrai que, justement, ces compensations-là seront des promesses électorales de toutes les parties. Ah, on vous ne veut...
0: voulez, être... <rire> oui, voulez pas être pris en otage par des stratégies électoralistes. C'est ça que je comprends.
1: Après, ça a été... ça a été des promesses faites par notre gouvernement qu'on a présentement, ben c'est notre gouvernement présent qui va nous offrir le
0: chèque. Hum. En terminant, Mylène Bégin, euh, j'ai envie de vous demander c'est quoi l'état de l'agriculture au Québec puis l'état euh, de l'industrie laitière en particulier? Parce qu'on entend beaucoup que c'est excessivement difficile pour les agriculteurs qui sont très, très endettés. C'est un métier qui est difficile. On a de la misère à joindre les deux bouts. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
1: Justement, avec les accords, ça l'a fait à beaucoup de producteurs. Le prix du lait a énormément baissé. Il y avait plusieurs fermes qui n'arrivaient plus. Donc, euh, beaucoup de fermes euh, laitières qui se sont euh, vendues voyant aussi que peut-être la relève euh, n'était pas disponible ou que justement l'endettement de la ferme était trop élevé pour être capable de passer à la relève. Donc, c'est vraiment triste euh, de se voir autant disparaître. Puis, si je me rappelle bien, là, seulement en Abitibi-Témiscamingue, qu'on n'est pas une très grosse région, là, on a perdu 11 producteurs dans la
0: dernière année. Les gens abandonnent et démantèlent leur ferme carrément parce qu'ils n'ont pas de relève?
1: Parce qu'ils n'ont pas de relève ou qu'ils voient qu'avant de ne plus arriver puis d'avoir des dettes trop grosses, ben ils vendent. C'est quand même très, très
0: triste de voir notre terroir euh, être malmené comme ça. Merci beaucoup, euh, Mylène Bégin, de nous avoir parlé. On rappelle aux gens que s'ils veulent vous suivre sur Instagram, c'est très facile. C'est Mylène Bégin, euh, Mummy and Princi. On mettra le lien sur notre page Facebook. Vous avez 10 000 abonnés et vous êtes euh, la propriétaire de la ferme Princi. Merci de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée à vous.